0: Mit Maul und Schrammeck. Reformationsfest ist heute am 31. Oktober. Und wir stellen diesen Feiertag mal über den 22. Sonntag nach Trinitatis. Tja, und welcher Choral passt zu diesem Tag am besten? Natürlich, ein feste Burg ist unser Gott von Martin Luther. Genau das hat sich auch Johann Sebastian Bach gedacht und daraus eine große Choralkantate gemacht. Also eine Choralkantate von Johann Sebastian Bach über einen Lutherchoral, das klingt eigentlich vertraut. Gerade am letzten, am 21. Sonntag nach Trinitatis haben wir das ja gehabt mit der Kantate aus tiefer Not schreie ich zu dir. Aber im Falle der Reformationskantate heute ist die Entstehungsgeschichte nun wirklich alles andere als eindeutig. Es gibt offensichtlich mehrere Vorgängerfassungen. Michael, es gibt wenig Quellen dazu, trotzdem bitte ich dich uns da mal auf,
1: wie dieses Stück entstanden ist. Ja, ich versuche aufzuklären, soweit wir das wissen, muss ich vorausschicken. Es ist mal wieder ein, in dem Fall wirklich buchstäblich Puzzlespiel. Warum werde ich jetzt mal versuchen zu erklären? Die Entstehungsgeschichte von v 80 Ein feste Burg ist unser Gott, also diesem Stück wo der Thomas Kantor Bach den Lutherchoral schlechthin in seine Musik kleidet. Diese Entstehungsgeschichte beginnt in Weimar im Jahr 1715 am Sonntag Okuli. Das ist praktisch in der Passionszeit. Komponiert der Konzertmeister Bach eine Kantate auf ein Libretto von dem Hofpoeten Salomon Frank. Die beginnt mit dem Text »Alles, was von Gott geboren ist, zum Siegen aus Erkorn«. Und tatsächlich, die Binnensätze unserer Einfeste-Burg-Kantate wurden offensichtlich damals in Weimar schon komponiert. Die Sache ist allerdings die, es hat sich kein einziges originales Material aus dieser Weimarer Zeit erhalten. Wir haben nur den Textdruck und da sehen wir halt, dass genau diese Verse, die wir später aus Einfeste-Burg kennen, ohne Eingangschor, ohne die große Choralbearbeitung in der Mitte, aber alles andere eben da schon vorkommen. Und daher stellen wir den Bezug her. Und es ist auch so, dass tatsächlich stilistisch diese Sätze sehr gut zu dem passen, was wir sonst so vom Weimarer Bach kennen. Dann muss sich Bach irgendwann in seinen ersten Jahren als Thomaskantor hier in Leipzig das Stück wieder vorgenommen haben. Allerdings ist es so, der Sonntag Ukuli spielte für ihn keine Rolle mehr, denn in Leipzig war er ja in der Passionszeit Tempus Clausum, keine Musikaufführung. Damit war sozusagen die alte Weimarer Kantate eigentlich nutzlos. Jetzt nimmt er das Stück offensichtlich für das Reformationsfest, was in Leipzig gefeiert wurde. Allerdings muss man auch sagen nicht so besonders laut. Leipzig hat noch ein anderes Problem. Leipzig ist ähm. im albertinischen Sachsen, wo wir ja seit 1697 einen katholischen Regenten haben. Und natürlich hat man von Dresden aus gesagt: Im Kernland der Reformation darf man das Reformationsfest feiern, aber bitte nicht so laut, nicht so laut. <lacht> ja, und auch ohne jeglichen Schimpf und Spott gegen die Katholiken. Und deswegen gab es da auch sozusagen manche Vorsichtsmaßnahmen. Das hieß eben auch, nicht wie eine große Festmusik, das heißt ohne großen Bläserapparat und... Wenn dieses Fest auf einen Sonntag fiel, also wie, diese, wie die Situation, die wir gerade haben, war klar gesagt, dann wird bitte schön gepredigt und dann natürlich auch musiziert, nicht über das Thema Reformation, sondern über das Evangelium dieses Sonntags. Und das war gleich der Fall in Bachs ersten Jahr, 1723. Da fiel das Reformationsfest auf einen Sonntag. Da war klar, wegen dieser Konstellation musste Bach keine Reformationskantate schreiben. Jetzt ist es aber so, wir haben von einer ersten Fassung, wo Bach eben tatsächlich eine Kantate, die mit dem Choral »Ein feste Burg ist unser Gott« begann, das erste Blatt erhalten, und zwar in der Art einer wertvollen Schatzkarte, in drei Teile zerschnitten. Ein Teil, der obere Teil, liegt in einem Pariser Museum, überliefert über eine polnische Pianistin. Der andere Teil in der Nationalbibliothek St. Petersburg, kam da über einen Wiener Sammler hin. Und der dritte Teil in Privatbesitz in Princeton in Amerika. Unglaublich, ne? Unglaublich. So. Und wenn man aber diese drei Plättchen zusammensetzt, also die Schatzkarte zusammensetzt, stellt man fest, diese einfeste feste begann nicht mit einer großen Fantasie über diesen Choral, so wie wir es kennen wie wir es auch nachher gleich hören werden, sondern mit einem schlichten vierstimmigen Satz über die Choral. Und der zweite Satz aber ist tatsächlich dieses »Alles, was von Gott geboren« aus der alten Weimarer Kantate. Also das heißt, offenbar vielleicht 1724 im Rahmen des Choralkantatenjahrgangs, vielleicht 25, 26, hat er eine erste Leipziger Fassung »Ein feste Burg« komponiert. So wie wir das Stück aber heute kennen, muss es entstanden sein, irgendwann in den 1730er Jahren, also mit der großen Choralbearbeitung zu beginnen, den übernommenen Sätzen aus der Weimarer Zeit und der neuen großen weiteren Choralbearbeitung von der Strophe »Und wenn die Welt voll Teufel« wäre. Aber dazu haben wir keinerlei originales Material, also Bachs Partitur ist nicht da, sind auch keine originalen Aufführungsstimmen da. Der einzige Grund, warum wir dieses großartige Stück besitzen, ist, dass Johann Christoph Altnickol wurde Bachs Schwiegersohn in den späten 1740er Jahren, anscheinend in der Zeit, als er Bassist in Bachs Kirchenmusik war, das ist so zwischen 1745 und 1747, sich das Stück abgeschrieben hat. Und diese Abschrift hat sich zum Glück erhalten und deswegen kennen wir die Kantate. Aber jetzt habe ich lange geredet, also man sieht mal wieder, wie schwer wir es in der Bachforschung manchmal haben, die Genese von solchen Stücken zu ergründen, wenn eben wirklich nur Rudimente, Fragmente erhalten geblieben sind. Und wir beide halten uns
0: heute auch nicht an kurfürstliche Ansagen aus Dresden und stellen umgekehrt diese Kantate über die des heutigen eigentlich 22. Sonntags nach Trinitatis. Ein feste Burg, dieser berühmte Choral, wird hier von Johann Sebastian Bach vollständig zitiert. Das haben wir nur in den Choralkantaten, in denen er keinen zusätzlichen Text sonst beifügt. Da gibt es ja ein paar, hatten wir auch schon in unserem Podcast, zum Beispiel über den Herren oder einige andere. Hier ist es aber so, es ist der vollständige Choraltext dabei und Zusätze eines Librettisten. Wie passt das jetzt zusammen, wenn man bedenkt, dass diese
1: Dichtung eigentlich ja für den Sonntag Okuli vorgesehen war. Nein, es passt deswegen ganz gut zusammen. Am Sonntag Okuli ist das Evangelium etwas, da geht es um die Teufelsaustreibung. Und da fällt uns natürlich sofort die dritte Strophe von feste burg ist unser Gott ein. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollten uns verschlingen. Und daher passen auch die Reflexionen, die Salomon Frank für die okuli kantate in seinen Arientexten geliefert hat, ganz gut zum Kontext des Chorals. Also in der ersten Arie ist eigentlich eigentlich die Aussage, die Getauften sind die Sieger und Getauften sind ja schon mal eh ziemlich weit weg vom Teufel. Die zweite Arie ist, Jesus kommt in unser Herz, ist da so die Grundaussage und die dritte Arie, Gott im Mund, Glaube im Herzen. All das kann man natürlich auch wunderbar auf die Zelebrierung des Reformationsfestes in Sachsen übertragen. Verstehst du das, lieber Bernhard, du als Katholik? Ich verstehe das als Katholik <lacht> sehr gut und denke sowieso ja
0: sehr viel ökumenisch hier. Und verstehe jetzt auch, warum Bach natürlich schon in Weimar diese Choralmelodie in der ersten Arie zitiert hat. Genau. Damals vermutlich noch rein instrumental, genau. das wissen wir nicht. Aber das war natürlich auch der letzte Grund dann dafür, dass er diese Kantate wieder auflegen konnte, auch außerhalb der Passage. Zeit. Wir schauen mal auf den Eingangschor und da hatte Bach wieder mal sehr viel Freude, den Stile Antico anzuwenden, obwohl dieses Lied nicht in einer Kirchentonart steht und obwohl er hier nicht so archaisch wird, wie wir das gerade letzten Sonntag hatten in der Kantate aus tiefer Not.
1: Da kann ich dir nur vollkommen beipflichten, für mich und nicht nur für mich, ich glaube für viele, die in Bachs Kantatenwerk sehr zu Hause sind, ist dieser Eingangschor vielleicht der Höhepunkt des Bachschen Eingangschorschaffens. Erstmal ist er riesig dimensioniert. Ich bin, du weißt, ein lausiger Geiger, ich habe schon ein, zwei Mal mitgespielt. Ganz polyphon gedacht, wenn man da einmal rauskommt, Himmel, du kommst nicht wieder rein. Ja? Im also, was Satz du bist, zwei bist du wieder drin dann. <lacht> ja. ja, genau. <lacht> Und was hier passiert, ist natürlich das, was immer in den chorischen Choralfantasien erstmal passiert. Der Choral wird zeilenweise verarbeitet in einem dichten Polyphonen-Satz. Bloß was Bach hier macht, ist sozusagen nochmal sich zusätzliche Schwierigkeiten aufbürden. Es ist zum Beispiel so, wenn die Zeilen 2 und 4 jeweils durchgeführt werden, singen einzelne Stimmen sogar noch zusätzlich die erste Choral bzw. die dritte Choralzeile, so dass sich da ganz komplizierte, komplexe Kombinationen ergeben. Und ganz am Schluss der Durchführung einer Choralzeile erscheint der Choral dann als Cantus firmus auch immer noch mal gleichzeitig und zwar kanonisch verflochten in Oboe und Generalbass, also in den ganz hohen und in den ganz tiefen Instrumenten. Und dadurch kriegt das eine Wirkung, dass dieser Choral die Aussage dessen und dessen Melodie vom Fundament bis in die Spitze, also schlichtweg weltumspannend, Gültigkeit hat. Und ich glaube, darin liegt auch dieser Zauber dieses Stücks und diese Zeitlosigkeit und diese Wucht und diese Allmacht.
0: Man fühlt sich hier fast eingerahmt von dieser Choralmelodie, die also oben und unten und in der Mitte eigentlich auch überall ist. Also das war ein Stückchen aus dem Eingangschor. Es geht aber noch weiter. Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt. Zwei weitere Verse werden kunstvoll von Bach in dieser Kantate verarbeitet. Zum Beispiel
1: Strophe 2, das ist diese Arie aus Weimar. Genau, also Salomon Frank reimt in Weimar für die Oculi-Kantate ein Arientext. Alles, was von Gott geboren, ist zum Siegen aus Erkoren. Wer bei Christi Blutpanier in der Taufe treu geschworen, siegt im Geiste für und für. Alles, was von Gott geboren, ist zum Siegen aus auserkoren. Und hier hat Bach wahrscheinlich schon, weil er diesen Bezug inhaltlich zu Ein feste Burg ist unser Gott erfasst hat, den Instrumenten, die Luther-Melodie des Chorals, in die Noten geschrieben. Aber das tut Bach dann in der Leipziger Fassung textieren. Das heißt, der Satz wird zu einem Duett der Bass trägt Franks Arientext, alles was von Gott geboren, vor. Und der Sopran singt Luthers Choralmelodie dagegen. Und das Ganze hat ein Spirit, eine Kraft, ganz gewaltig elektrisierend, weil die Instrumente ringsherum spielen wirklich ein Kampfgetümmel. Das sind wie die Spielfiguren noch und nöcher. Der Bass jubelt, alles was von Gott geboren ist zum Siegen auserkoren. Das ist wirklich Siegermusik. Und dazu aber noch der Martin-Luther-Text, also größer kann das Glück nicht sein.
0: Größer kann das Glück nicht sein, hat Michael mau zu diesem Stück eben gesagt. Und jetzt Strophe 3, im Grunde wiederum etwas ganz anderes. Und wenn die Welt voll Teufel wäre, heißt es in diesem dritten Vers und was macht Bach daraus?
1: Tja, wie soll ich sagen? Also das ist... Vielleicht die Choralfantasie, die auch mit 100.000 Leuten in einem Fußballstadion funktionieren würde. Das Orchester hat richtig viel zu tun. Die Streicher spielen auch wieder Vivaldi-Spielfiguren schnell, kunstvoll, kraftvoll, machtvoll. Und der Chor singt nicht vierstimmig, sondern vereinigt sich in einer Stimme, um nur den Cantus Firmus, die berühmte Luther-Melodie, zu singen. Und zwar auf diesen Text, wo es wirklich darum geht, was der Glaube uns bringt, im Kampf gegen den Teufel und wenn die Welt voll Teufel wär und wollten uns verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht, das macht er, ist Gericht, ein Wörtlein. Kann ihn fällen. Und das miteinander kombiniert. Es kann gar nicht genug Sänger geben, um diesen Cantus Firmus zu singen. Mir geht's immer so, wenn ich das höre, ich will an der Stelle auch applaudieren. Und mitsingen. <lacht> mitsingen, ja. ja. Und ich bin wirklich ganz miserabler Sänger, aber dafür reicht's noch.
0: You never walk alone heißt <lacht> es doch in einem berühmten Fußballschlager. Ja, nicht? also jetzt stellen wir uns so. das
1: alle sozusagen im Fußballstadion vor.
0: Das war also Strophe 3 des Chorals, Strophe 4 gibt es dann im Schluss Choral. Es bleiben aber in dieser großen, langen Kantate ein feste Burg ist unser Gott. Zum Reformationstag noch zwei weitere Arien ohne Choraltext aus der Weimarer Fassung. Einmal ist es eine Sopranarie zum anderen ein Duett Alt-Tenor. Die sind wiederum jetzt ganz anders als die Choralbearbeitungen.
1: Und das ist gut so, weil ich meine, bei so viel elektrisierender Jubelmusik, ja Siegesmusik, braucht es ja auch mal als Kontrast diese Momente des Innehaltens. Und das ist schon sehr, sehr schön gelungen in der ersten Arie, in der Sopranenarie, wo es darum geht zu beschwören, dass Jesus, haben wir ja ganz oft als Thema auch in anderen Kantaten, in unser Herz kommt. Komm in mein Herzenshaus, Herr Jesu, mein Verlangen. Treib Welt und Satan aus und lass dein Bild in mir erneuert prangen. Weg, schnöder Sündenkraus. Und das ist wirklich gesanglichst lange Linien, tief in sich gekehrt. Es ist ein ganz ähnlicher Kontrast, wie wir hatten das vor ein paar Wochen bei Jauchzeit Gott in allen Landen. Die Rahmensätze ganz virtuos, prächtig, freudig und dann in der Mitte so eine meditative Arie, mit ewigen Melodielinien, das haben wir hier, das ist der große Urpunkt der Kantate, die Beschwörung, dass Jesus in unser Herz kommt. Und die zweite Arie, die ein Duett ist, ganz ähnlich, wie selig sind doch die, die Gott im Munde tragen, ein Duett für Alt und Tenor, das eigentlich ein Quintett ist. Weil die Instrumente, die dazu spielen, obwohl der Caccia, Violine und natürlich der Generalbass ganz selbstständig geführt sind. Und so hat auch das nochmal so einen danksagenden, sehr intimen Charakter, der diesen lauten Rahmen setzen, die auch irgendwie Repräsentationsmusik sind, etwas sehr Privates, Inniges entgegenstellt. Physik sind doch die.
0: Eine sehr außergewöhnliche, umfangreiche Kantate von Bach. Wir haben das von der Entstehung versucht ja zu erklären und dann gibt es diesen populären Choral, der vollständig zitiert wird. Hatte denn diese doch sehr besondere Kantate
1: dann eine andere Rezeption als viele andere Kantaten? Kann man das vielleicht so sagen? Ja, und die ging schon sehr zeitig dahingehend los, dass man auch experimentiert hat. Denn man muss ja auch sagen, die Kantate in der Anlage hören Sebastian Bachs hat ja einen Makel. Es ist wirklich prächtigste, freudvollste Musik, aber die Instrumente, die man eigentlich immer besetzt, wenn es darum geht, ganz laut Gott Danke zu sagen, die fehlen. Es gibt keine Trompeten. Und das ist letztlich damit zu begründen, dass eben in Sachsen dieses Reformationsfest zwar allenthalben gefeiert wurde, aber es musste eben leiser gefeiert werden. Das ist übrigens ganz lustig, deswegen gehen auch heute manchmal die Dirigenten hin und versuchen dann wenigstens irgendwie, gerade im Eingangschor, den Satz dahingehend aufzubräzeln, dass sie die Posaunen mitspielen lassen. John L. Gardiner bei seiner Bach-Pilgrimage, als er in Wittenberg im Jahr 2000 das Stück aufgeführt hat, hat eine Posaune, den Generalbass mitspielen lassen, weil im Generalbass ganz oft auch der Cantus Firmus kommt. Und das kriegt dann so einen ganz schnorrenden Charakter, wie so eine Art Regal klingt das. Also Hören mal gleich. Fantastisch. Hören wir gleich, wir haben die Aufnahme. Okay, ja, aber jetzt geht's los. Johann Sebastian Bachs Noten von ein feste Burg hat seinen Sohn Wilhelm Friedemann geerbt. Und der war ja ab 1746 nicht mehr wie zuvor Organist in Dresden wo Reformationsfest noch leiser als in Leipzig gefeiert werden musste, weil es war ja noch näher am Chorfürsten dran, der katholisch war, sondern er war Musikdirektor in Halle und Halle war preußisch. Und er hat dieses Stück offensichtlich mehrfach wieder aufgeführt und er hat einmal etwas gemacht, er hat diesen Makel, den ich beschrieben habe, es fehlen die lauten Instrumente ausgemerzt. Er hat schlichtweg drei Trompetenstimmen dazu komponiert. Wollen wir da mal kurz reinhören, wie er also diesen Satz jetzt garniert hat, um eben den Glanz der Herrscherinstrumente drauf zu setzen? Gerne. Ja, also passt ganz wunderbar. Es fügt eigentlich dem Satz inhaltlich, handwerklich nichts dazu. Es ist schlichtweg Glanz, Lametta an der Schranke sozusagen. Und das ist ganz typisch übrigens für Wilhelm Friedemann. Der hat sich mehrere Werke seines Vaters genommen und sie in Halle dann verschönert oder auch manchmal ein bisschen sogar entstellt, weil ein feste Burg hat sich tatsächlich dann auch Wilhelm Friedemann genommen, um es mal bei einem Festakt an der Uni-Halle für eine lateinische Musik, Gaudete Omnis Populi, zu nutzen, also im Parodieverfahren. Er soll das übrigens auch mal gemacht haben mit einer Passionsmusik seines Vaters. Da wurde ein neuer Rektor eingeführt und Wilhelm Friedemann wollte sich offenbar nicht so viel Arbeit machen. Er soll eine Passionsmusik von Johann Sebastian Bach ausgeschlachtet haben, um, jetzt kommt es, eine Einführungsmusik für den neuen Prorektor zu schreiben. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, aber der Musikhistoriker Marburg, ein Zeitgenosse, der wirklich gut informiert war, wusste das, und der Skandal war wohl, ein sächsischer Kantor hätte im Publikum gesessen und dem sei das aufgefallen und er hätte Alarm geschlagen und Friedemann hätte dann ganz schön Ärger bekommen. Kommt, der Töchter hält mir klagen, ja. passt nicht so. Ne? Nee. <lacht> und natürlich im 19. Jahrhundert in der großen Bach-Renaissance, als dann ein Mendelssohn, ein Schumann und so weiter, Thomas Kantor Hauptmann, wie sie alle heißen, den Bach wiederentdecken. Ja, die freuen sich natürlich, dass es von ihm eine Kantate über den Lutherchoral schlechthin »Ein feste Burg ist unser Gott« gibt. Das Stück wurde dann auch relativ zeitig ediert. Aber es ist auch ganz interessant zu sehen, in den ersten Aufführungen hat man sich ganz fokussiert auf den großen Eingangschor, die gewaltige Choralbearbeitung in der Mitte mit diesem Unisono Cantus Firmus gegen bewegte Streicher und den Schlusschoral. Warum? Nicht, weil man die andere Musik schlecht fand, sondern das war dann natürlich wieder basierend nicht auf Luthertext, sondern auf barocker Lyrik von Frank. Und das hat man immer gerne mal so ein bisschen ignoriert. Aber dennoch, also ich glaube, die Tatsache, dass die feste Burg einfach der Klassiker des protestantischen Chorals ist, daran hat Bach mit BBV80 eine große Aktie also eine außergewöhnliche Kantate und die haben wir auch in einer außergewöhnlichen
0: Aufnahme, die wir uns jetzt anhören werden. Michael Maul hat es bereits erwähnt im Laufe des Podcasts. Wir hören diesen Live-Mitschnitt vom Reformationstag 2000 aus Wittenberg unter der Leitung von John Elliott Gardiner. Singen und spielen John Lann Sopran, William Towers Alt, James Gilchrist Tenor und Peter Harvey Bass. Außerdem der Monteverdi Choir und die English Baroque. Soloists.
1: Und die schnarrende Posaune im Generalbass.
0: MDR Classic.